0: La política exterior se analiza, se diseña. Si Arabia Saudita, si Emiratos Árabes han entendido que el mundo va hacia la cooperación, va hacia el comercio, que no hay desarrollo sin intercambio, con una inteligencia extraterrestre que venga y se presenta ante nosotros, no con intereses ¿no? pacíficos.
1: Uno, para entender el presente, te necesitas sí o sí comprender la historia. Teniente
0: General Juan Domingo Perón decía que la verdadera política era la política mundial.
1: Viendo cómo está el mundo ahora, Partido, ¿no? ¿por qué crees que se llegó a este punto? Había antes que cualquier otra cosa fue mi amigo. Digo, fue porque tenemos, estamos con una distancia. Mis
0: compañeritos de ruta el movimiento LGBT.
1: Seamos sinceros, los colectivos, si sí, el feminismo, el, el, el colectivo LGTBQ, HZ, salen todos de la izquierda. ¿Qué pasa ahí? O sea, si son homosexual, no puede ser de derecha. Les
0: regalan como premio consuelo una embajada. Porque Argentina no se fundó para esto y Argentina no padeció lo que históricamente otras naciones han padecido con la profundidad a la que muchos nos quieren llevar que es el odio entre hermanos. <risa> Soy Álvaro Sicarelli y este es el episodio número 18 de
1: Verdades Incómodas, pero Necesarias. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Verdades Incómodas, pero Necesarias. Aquí quien les habla, el conductor Tomás Durán, tenemos hoy a nuestro nuevo invitado, el señor Álvaro Sicarelli. ¿Cómo estás Álvaro? Hola Tomás, muchísimas gracias por la invitación y un saludo grande a todos aquellos que nos vean en este episodio. Buenísimo. ¿Te querés presentar un poco Álvaro? Bueno, Por ahí hay, hay alguien que no te conoce, ¿viste? Como dice ¿no? El público este...
0: siempre se renueva. Sí. Y hay que informar. Bueno, Exacto. soy Álvaro Sicarelli, tengo 42 años, bonaerense de nacimiento, porteño de adopción, analista, escritor, estratega y especialista en temas de geopolítica y relaciones internacionales y opinólogo de muchas cosas. Bien. Y el
1: escritor, ¿no?
0: Y autor de este, ah, de, este, de este nuevo libro, El Gran Juego de la Guerra Fría entre China y Estados Unidos, que que bueno, que tuve el, el privilegio de que el Grupo Unión, una de las editoriales sí. que más difunde a los pensadores las ideas de la libertad, bueno, me publicara este libro, que trata nada más y nada menos que de la contienda estratégica entre China y los Estados Unidos por la hegemonía global, y al final, muy humildemente, algunas propuestas de política exterior para que Argentina y su próximo gobierno eh, pongan en práctica de cara a esta a esta contienda, siempre, bueno, en favor de los intereses de nuestro país.
1: Bien, y nos podrías quizás contar como para arrancar el programa, ¿no? Y viendo el, el, la importancia del libro, yo terminé la lectura ayer, te felicito el libro, la verdad, excelente, me encantó. Este Y como siendo tu, tu materia fuerte ¿no? la política exterior, habiendo asesorado al entonces vicepresidente Michetti, habiendo asesorado a Milei Carrillo, entre otros políticos, Este, ¿cuáles crees para la Argentina que se viene en este momento crítico que deberían ser las medidas que deberíamos tomar? es sí. que hay
0: te hago un agregado sí. además de esos dirigentes importantes sí. dirigentes políticos nacionales es que, que he asesorado no hoy te diría que asesoro más al sector privado es el sector ah. privado el que, que más me pide que le brinde Análisis, conocimientos e, e incluso conclusiones sobre los diversos procesos políticos a escala global. El sector privado está muy interesado en lo que pasa en el mundo, no solo desde su aspecto económico, sino también geopolítico y, y cómo obviamente esas dinámicas repercuten en, en nuestro país.
1: ¿Y vos crees que hemos tenido algún tipo de política exterior este, en el país en los últimos, en el último siglo, básicamente? ¿Cuál ha sido la política exterior del país? Bueno, yo
0: te diría que, para no irnos tan lejos, en estos 40 años de democracia, ya sea porque hemos tenido eh, presidentes, jefes de Estado, con intención real de que Argentina tenga un rol relevante en el concierto político y económico global, pero también porque las dinámicas internacionales te fuerzan a que tengas un posicionamiento a favor o en contra, alineado a tal o a cual... Nunca neutral. A... O a cual pueden la neutralidad, hay que tener no, no, no. los márgenes de maniobras muy amplios que Argentina hoy, en su situación de estado periférico, no, no dispone. Que, que sí, sí, política exterior hemos tenido. Yo te podría decir que entre 1983 y hasta el 2001, los presidentes eh, Alfonsín, Menem y De La Rúa, para bien, para mal, más o menos, han tenido posicionamientos claros en torno a a la política exterior como un reflejo del mundo en el que desarrollaban sus gestiones presidenciales y además tuvieron cancilleres con una amplia formación, conocimiento y experiencia en el campo. O sea, no tuvieron cancilleres improvisados. En el caso del presidente Alfonsín, podemos recordar la gestión del canciller Dante Caputo que entendió que el proceso democrático argentino, su, la redemocratización del Estado argentino, tenía que estar alineado con las experiencias de la socialdemocracia europea. A partir del gobierno de Carlos Saúl Menem con su primer canciller, que fue domingo Caballo, poca gente recuerda que el primer canciller de, de Menem fue Caballo, se lo recuerda más como su ministro de Economía. Fue el que aportó, fue el que indicó al, al entonces presidente Menem la necesidad de un giro copernicano de la tradicional política exterior eh, peronista, más bien neutralista, más bien crítica a Estados Unidos, y claro, exactamente, y más en esa posición de no alineados, que claramente después profundiza. El canciller Guido Di Tela, que al día de hoy es el canciller que más años duró de todos los presidentes, to y casi ocho años y medio, eh, de los diez años que, que gobernó eh, Carlos Menem, con el asesoramiento de. Causalmente a quien le dedico este, este libro, mi gran mentor y formador en materia de política exterior, junto con otros, que fue el doctor Carlos Escude, que falleció desgraciadamente en el 2021, el creador de la idea de las relaciones especiales o relaciones carnales de Argentina con Estados Unidos. Y después, en el breve gobierno... El doctor Fernando de la Rúa, el doctor eh, Adalberto Rodríguez Javarini, eh, que durante muchos años fue presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es el principal think tank cerebro no gubernamental de diseño de política eh, internacional, que, bueno, piloteó la herencia, muy bien, en la herencia de sus presidente. antecesores. Ya esa política exterior más al servicio de los intereses del país. Una política exterior de excelencia, tecnificada, donde la politiquería no podía entrar, ya te diría que a partir del 2003 en adelante, y salvo honrosas excepciones,
1: bueno, dejó de ser. Estamos hablando de Kirchner y la excepción que sería Macri. Podríamos decirlo. Ok. Sí, okay, okay.
0: claramente la, la presidencia del doctor, del ingeniero Mauricio Macri fue una presidencia que le volvió a dar a la política exterior un rol de preponderancia dentro de todas las políticas de Estado. Eh, te digo más, a diferencia de sus antecesores, todos, el ingeniero Mauricio Macchi aplicó un criterio que en política exterior se llama diplomacia presidencial o diplomacia de los pasillos, donde el propio jefe de Estado, por su propia agenda, incluso preexistente al momento en que toma el poder, sí. tiene contactos teta teta directamente contactos. exactamente con los otros jefes de Estado y jefes de gobierno. Por ejemplo, siempre se recuerda el caso de la relación que, que tuvo eh, Macri con Boris Johnson, que claro, previo a que ambos fueran presidente de Argentina y primer ministro de la Bretaria, respectivamente fueron alcaldes de sus respectivas eh, capitales.
1: Claro.
0: Boris Johnson en Londres y, y, y Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Después te podría decir que dentro del kirchnerismo claramente el mejorcito fue Rafael Bielsa, después todos los cancilleres estuvieron, repito, no al servicio del país sino de los intereses hasta te diría electorales de los gobiernos eh, kirchneristas. Carlos Rucauf, que me olvidé, ¿no?, en el interregno, en el kirchnerismo, salir, bueno, que volvió cuando fue porque... canciller, claro, canciller <ríe> del gobierno provisional del doctor Dualde, también tuvo una, una gestión bastante digna y, sí. y, y recordable, ahora ya a partir de, ¿no?, Tayana Timerman, eh, y bueno, ahora ni muy olvidables, muy olvidables gestiones de... Eh, el ingeniero Felipe Solá, y de literalmente este analfabeto que tenemos como eh, canciller que es Santiago Cafiero, bueno, ha llevado al subsuelo, a eh, la imagen de la política exterior argentina, o sea, las tomas de posiciones en materia de política exterior que tiene Argentina en el Concierto Internacional y a sus conductores. Uno podría decir en el medio, claro... Eh, no es solamente Macri y su capacidad de relacionarse directamente. Macri además tuvo dos cancilleres que eh, tuvieron una trayectoria en el mundo diplomático impresionante. Claro. Susana Malcorra, que fue la segunda al mando de la Organización de las Naciones Unidas, para además la jefa operativa de la Organización de las Naciones Unidas Estoy y bien. el embajador Forí, que ocupó roles muy, muy importantes en eh, ciudades y en capitales sí. muy relevantes.
1: Te voy a hacer una pregunta Argentina. que quizás es muy obvia, ¿no? Pero... ¿Cuál realmente es la importancia de la política exterior? ¿No? Porque se la ha desmembrado mucho, ¿no? O sea, se la, se la pasa por alto, ¿no? Como que no es algo importante. Se genera un microclima en Argentina que es Argentina dentro de Argentina y con los quilombos que tenemos nosotros es como que parece que nos olvidamos, no importa, que cualquier mamarracho puede salir. ¿Cuál es la importancia habiendo hecho ya un análisis desde la vuelta de la democracia, ¿no? Como hicimos recién, este bien hiciste. Ahora con este balotaje que tenemos no entre Mile y Masa ¿no? ¿Cuál va a ser crucial, digamos, las posiciones que tomemos? Mira. Y la voy, diferencia que Voy
0: a hay? utilizar la frase de alguien que. Justamente mis adversarios ideológicos no me lo van a poder criticar. Bueno. El teniente general Juan Domingo Perón decía que la verdadera política era la política mundial. La más importante de las acciones es la acción que se hace a escala mundial y que la política eh, interna o nacional es cosa de provincias. Eso lo decía Perón.
1: Lo citaste en el libro. Y lo lo pongo, es una de las el, la que, primer... que da
0: comienzo a, a la primera parte de, wow. de, del libro. O sea, es, es fundamental en un mundo altamente globalizado, altamente interdependiente y complejo en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito de la defensa y la seguridad eh, cooperativa... Que un país directamente no tenga política exterior, ya no porque considere que no es importante, sino que directamente hay una anomia total, un desentendimiento sobre la misma política, es gravísimo. Y por eso utilicé la frase de Perón. Nadie puede decir, ni siquiera los propios kirchneristas, de que no es importante la política exterior porque ellos adoptan la misma línea de su fundador. Mentira. Perón principalmente en su segundo mandato y después en el famoso tercer peronismo en el no en el último los pocos meses que que, que, que gobernó, porque falleció en el 74, y le dio mucha, mucha importancia al, a la participación de Argentina en los organismos internacionales, incluso a Argentina mirando hacia el Asia-Pacífico. Claro, no siempre con regímenes que nos caen simpáticos los que defendemos las ideas de libertad, pero claramente sacó a la Argentina de esa nociva idea de vivir con lo nuestro, aislados es lo mismo que integrados, eh, no nos afecta en lo más mínimo tener esta o esta tal posición o la otra, no alineados es mejor. Bueno, claramente el propio Perón entendió que eso no era así y en favor de los intereses nacionales había que tener una política exterior realista y cuando digo realista es diseñada sobre la base de la realidad objetiva. Yo no puedo diseñar una política exterior fantasiosa de un mundo que solo está en mi cabeza. La política exterior se analiza, se diseña se implementa y se le hace un seguimiento sobre la base de un contexto internacional real, que ¿Qué? es lo que es, no lo que a mí me gustaría que sea.
1: Vos dividís en el libro entre el idealismo y sí. el realismo. Este... En realidad tomo partido. Tomás partido. Primero, sí.
0: bueno, sí. claramente, porque trato siempre que en mis libros no dar por sabido todo. El lector no tiene por qué saber eh, sobre las diversas sí, escuelas de, de, de política internacional.
1: Que se basan en filosofía igual, ¿no? Que, Primero, que, es, que, Sócrates, Platón, es básico... La este, filosofía es la madre la de, todo. de todo. Exactamente. La filosofía es la madre de todo. Imagínate que
0: la escuela realista, que es en la que yo tomo eh, partido, pero es sí. que la que utilizo como método, método mm -hmm. analítico, ¿no? Eh, y también método propositivo analizo la política exterior y propongo lineamientos de política exterior, se considera fundada en Occidente desde la era de Tucides, la guerra del Peloponeso mm. y que tiene múltiples referentes a través de la historia no voy a, a rondar demasiado pero tanto en el pensar la política exterior realista como en el ejercicio de una diplomacia realista, podríamos nombrar Tucídides Maquiavelo, Rigelier, y Mazarino Teleron, precisamente muchos franceses. Es, es bastante interesante, pero más cercanos ahora podríamos nombrar a Kissinger, o incluso alguien con el que yo no adhiero eh, demasiado, que es, por ejemplo, John Bersheimer, eh, que es un, un neorealista. Ahora, todos, en todos conjugan el pensar la política exterior, en además no quedarse en la teoría y en el diagnóstico, sino además Proponer direccionamientos de política exterior para que los Estados uh -huh. ¿no? pivoten, sí. pivoten. Bueno, eso también está, en el, <risa> lo, está no, bastante no, en el. Yo uso tus
1: palabras también. En el, no, es
0: fantástico. <risa> está en el. Está, está bien en el libro, pero siempre dentro del marco de la realidad. Que será buena, será mala, pero es lo que es. Y sobre tu pregunta, sobre la importancia hoy en el debate eh, de cara a la segunda vuelta, donde los argentinos vamos a elegir a quien conduzca por cuatro años, los destinos eh, de la Argentina, en primer lugar te diría que estoy muy preocupado que eh, en los dos primeros debates, primero en las, para las pasos y luego para las elecciones, para las elecciones generales, eh, no fue tópico de debate entre los candidatos, entre los precandidatos y los candidatos presidenciales, el tema de política exterior. Y me preocupa por dos cosas. En primer lugar, porque pareciera que en la ciudadanía consultada, porque entiendo que hubo como una encuesta previa para elegir los no, teóricos, no, no. parece que no lo mencionó nadie, o fueron muy pocos los que lo mencionaron, pero también me preocupa que los propios equipos de campaña presidenciales y los propios candidatos no lo propusieron ellos, porque me cuesta creer que los organizadores del debate no hubieran aceptado que, eh, de, como un acuerdo, todos sí, los obvio. candidatos hubieran decidido tratar el tema. Dicho esto, no quiere decir que porque neguemos la política exterior no existe. no existe y no haya que debatirla y no haya que conocer cuál es el posicionamiento de por lo menos para cuando esta entrevista esté al aire de camino a la segunda vuelta entre el hoy ministro de Economía barra jefe de Estado en funciones Sergio Massa y del líder de una oposición que estuvo muy desunida y que ahora a la fuerza se ha unido pero que creo que tienen en muchas cuestiones bastante puntos de de, de acuerdo, que es el diputado nacional Javier eh, yo ¿Qué te podría decir? La ciudadanía tiene que demandar y tiene que exigir que sean bien claros los dos candidatos. Tienen que ya presentar formalmente a quienes conducirían la cancillería. Tengo entendido que ya estaría casi Bondino, formalizado sí. que en el caso de Javier Milley sería la licenciada Diana Mondino y en el caso de eh, Sergio Massa el ex embajador eh, Martínez Pandiani, pero bueno, podría podría esto modificarse, ¿no? Porque la política... Y, no, y no, más todavía. cuando hay acuerdos, porque pensemos de que Sergio Massa habla de un acuerdo Unidad Nacional, no vaya a ser, por ejemplo, que la Cancillería sea eh, no el objeto de intercambio con la Unión Cívica Radical Pro Massa, que se estaría sumando a ese gobierno si gana Massa. Y en el caso de Miley, no vaya a ser que la Cancillería tenga que ser resignada al núcleo duro de, de la libertad avanza para ser cedido, por ejemplo, al burrichismo o al pro o al ala de cambiemos que acompañe a Mila por lo cual los actores cambiarían. Ahora, lo que no puede cambiar, lo que no se pueden hacer muercos <risa> de timón, ¿no? De 180 grados, alevosamente, solo para juntar votos, es la propia política exterior. Y si vos me preguntás qué creo que debería ser el próximo gobierno sea cual sea, porque espero que la política exterior del gobierno que gane, sea el de masa no o el de mi ley... Sea una política exterior al servicio de los intereses del país, no de su no, propio de gobierno.
1: Propios, y, y los valores también que tiene cada uno. Y los
0: valores, y los valores fundacionales de nuestro país, y, y los valores que están plasmados en nuestra constitución, que no sí. deja de ser la ley, la ley de leyes, y así muchísimos otros parámetros que hay que tener en cuenta, tiene que ser una política exterior donde Argentina entienda que nos encontramos... Eh, en, en un sistema internacional, en un gran tablero global, cuyo orden, cuyo esquema donde bipolar. se desarrollan las dinámicas es un esquema bipolar, en mi libro obviamente lo desarrollo más, donde dos superpotencias que están contendiendo por la hegemonía en múltiples campos, en el político, en el económico, en el militar y en el cultural, lo hacen con políticas de búsqueda y de construcción de alianzas. Donde amplían sus zonas de influencia. Lo hace tanto Estados Unidos, lo hace tanto la República Popular China. Si me preguntas a mí, es sí. mucho más inteligente y mucho más eh, clara hoy la estrategia de ampliación de esferas de influencias de China que de Estados Unidos. Totalmente. Yo siento hoy que China, para bien o para mal, con cantos o no de sirena, le ofrece al mundo emergente y al mundo subdesarrollado, e incluso a Estados ya con economías desarrolladas, un modelo de cooperación, un marco de cooperación con ganadores y menos perdedores, eh, puntual. Mientras que Estados Unidos todavía lo veo eh, titubeante, no termino de encontrar cuál es el plan alternativo al de China para con sus históricos aliados, pero también para con las naciones emergentes y en desarrollo de América Latina, de Asia
1: y de África. Esto es una cosa que Argentina... Sí, tendría que analizar. Tiene que analizar. Yo, yo creo que Estados Unidos en este momento el tema es que no tienen un plan. Vienen en picada. Aparte el liderazgo de hoy es paupérrimo y bastante débil, por lo menos desde mi punto de vista. Y si analizamos, ¿no? La hegemonía mundial, en algún momento, el gran patriarca cae. Lo hemos visto con Holanda, los Países Bajos, Gran Bretaña. Después la terminación de la segunda ronda con Estados Unidos. Vino la Guerra Fría con la Unión Soviética, Estados Unidos la ganó. Y ahora con China lo más probable es que en algún momento caiga y que China pase, bueno, creo yo, no, ese es mi análisis, pase al primer lugar, ¿no? Eso no significa que Estados Unidos no, quede no siga siendo ahí, una superpotencia. No, exactamente, es exactamente. Pero esto que planteas Pero, es la historia de la humanidad. Exactamente, sí, sí, es, es eh, historia, ¿no? ¿no? hay nada... Ahora lo que voy con esto es, hay un tema, por ejemplo, para los que somos, y esto no es no, por tener miedo, todo lo contrario, en realidad, yo voto a mi ley, yo lo digo públicamente, no me importa, este... Este, yo también. Bueno, vos no Entonces, a mí me preocupa en cuanto a política exterior, que sería bueno, probablemente ahora con esto que se está, con el acuerdo, dudo que deje de pasar si es que ganamos, pero el no hacer negocios con China es el Estado. Aparte, la realidad es que, a ver, las empresas privadas de China lo maneja el Estado. Es una economía de mercado con características chinas, como se le llama. Y mira, o sea...
0: pusiste el dedo en la llaga de algo que además, en, eh, por lo menos hacemos? en el proceso de las pasos y en la primera vuelta, yo voy cuestionado eh, a, el, el, candidato, el candidato Javier Milei por ese, ese posicionamiento. Primero te, te respondo, incluso invito a la audiencia, a aquellos que, además de que me compren el libro, porque por los favor, autores cómprilo. necesitamos que nos compren era, los libros libro. para poder seguir escribiendo otros libros y poder seguir viendo a muy buenos programas como este para debatirlos. Muy bien. Eh, les recomiendo dos lecturas. Uno, Auge y caída de las grandes potencias, de Paul Kennedy, que es un libro que. histórico, un, histórico, decir, un clásico del estudio de las relaciones internacionales, que habla de eso, de los ciclos de auge, de estabilidad y de, y de caída oh, yeah. de grandes potencias eh, que se fueron. Eh, ...disputando con otras el predominio en un mundo que cada vez era más más grande... O sea, porque cada ¿no? No, ...no es lo mismo o, hoy... ...pero claramente además el, no es lo mismo Roma disputándose el Mediterráneo... ...o disputándose por ejemplo parte de, de, de Europa Oriental y, de, y del Norte de África que ya España, por ejemplo, disputando con otras potencias la colonización del, del nuevo mundo. Y ni hablemos ya cuando todo el mundo estaba, estaba en las instancias de ahora hiperconectado. Bueno, las potencias tienen intereses múltiples en múltiples estados que además tienen posicionamientos múltiples para con, con ellas dos. Y agregaría otro libro más, el de Ray Dalio, que llama Principios, no que lo hablamos antes de... de, de cuando estuvimos viajando para también. tener sí, que me preguntaste <risa> si lo había leído es muy muy buen libro porque además tiene una arista más empresarial, yo te diría que los dos libros son muy buenos para que lo lean, los, in los, los interesados en la política internacional como política eh, pero también que lean en el Rey Dalio que se llama Principios para Enfrentar el Nuevo Orden Mundial sí. para entender también ese proceso de auge estabilización y, y caída sí. de las grandes potencias desde un, desde un ángulo más económico e incluso Comercial, comercial y empresarial. Y hasta creo que utiliza recursos del marketing. Yo no lo terminé de leer todavía, es un libro extenso. Sí. Eh, dicho esto, eh, te respondo. Claramente, cuando yo. Eh, trabajé con Javier como asesor en política exterior. Le planteé, Javier, efectivamente, vos y yo somos anticomunistas. Nosotros somos antitotalitarios. Nosotros no concebimos sistemas políticos, económicos, socioculturales que atenten contra la libertad, que atenten contra la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos. Y dentro de todas esas ese marco de libertad, la libertad de Comerciar, la libertad de moverse libremente por cualquier parte del mundo donde un pasaporte no valga más que el otro porque uno vale por ser un individuo, o sea, por ser un ser bueno, humano. Pero vuelvo a lo que te dije antes. La realidad es una, no es, una. es una, no es la que, por la que nosotros incluso luchamos, porque esa sería una meta. Entonces, en este mundo bipolar, interdependiente, complejo, con múltiples actores que se van radecuando ¿Y en una Argentina dónde? Por un lado, Estados Unidos, una de las superpotencias, es, si bien con quien más coincidimos en materia ética, valórica, con, somos dos democracias, somos dos repúblicas, con valores compartidos, y es además nuestro principal inversor, por el otro lado, la otra superpotencia con la que tenemos sistemas políticos y jurídicos, y, y normativos, antitéticos, porque China, guste o no guste, es un sistema de partido único, sigue siendo un sistema de carácter soviético a nivel político, más allá de que a nivel económico sea un capitalismo con sus particularidades. Y uno podría decir, no tiene nada que ver con la Argentina que nos hizo grande, con la Argentina mal o bien poco mucho de ahora y con la argentina que queremos construir pero indeflectiblemente no deja de ser china la superpotencia china nuestro principal comprador y nuestro principal acreedor por lo cual cómo hace argentina para imponerse un alineamiento automático con algunas estados superpotencias con cuál se tendría que alinear automáticamente sin que no sufra un perjuicio mayor a la necesidad de reencauzar a Argentina como economía, como un Estado que sea valorado a nivel político internacional. Es un desafío muy grande.
1: ¿Tenemos que elegir un bando? En esta instancia, ¿En momento? como Ahora, Argentina, allá, este Estado año.
0: periférico, sí. padeciente de sí. crisis cíclicas Todo. y estructurales, políticas económicas y sociales, no. Al, para los intereses de Argentina, Hoy. no. Yo en mi libro propongo un, un, un mecanismo que, bueno... Obviamente es, es perfectible, puede ser mejorado sí, y obviamente. seguramente habrá gente mucho más preparada que yo para poder incluso hasta liderar un proceso que es la idea de una diplomacia triangular estratégica o diplomacia estratégica de pivoteo, donde Argentina va no pivoteando entre estas dos superpotencias, encontrando, bueno, acuerdos mutuos, pero ahí... Mientras tanto, ya tiene que ir tomando una decisión. Es perfecto.
1: Exacto. Voy. Te da tiempo.
0: Me da tiempo a construir ya la Argentina autónoma de esa diplomacia triangular. Y yo creo que Argentina debería empezar un desanclaje progresivo de esa altísima dependencia que tiene con la economía del régimen del Partido Comunista Chino, que estamos hablando casi un 40, 45 de un 40-45% de... Eh, anclaje económico. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Rompiendo? No, sino buscando nuevos mercados justamente en esa misma zona geopolítica, sí. geoeconómica y geoestratégica que es el Indo-Pacífico, el Asia-Pacífico. Argentina tiene que tener acuerdos muy profundos en materia económica, científico-tecnológica, educativa con la India, con Surcorea, con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda, con Singapur, con todos los llamados todo tigres el... del Asia, con las monarquías del Golfo Pérsico, monarquías que hasta el momento en que sucede la gravísima situación que se está viviendo en Medio Oriente, estaban progresivamente yendo al establecimiento, relaciones diplomáticas y económicas fuertes con el Estado de Israel. Quiero decir, si Arabia Saudita... Si sí, Emiratos Árabes y otras naciones no de, de la zona, históricas enemigas del Estado de Israel y viceversa, han entendido que el mundo va hacia la cooperación, va hacia el comercio, que no hay desarrollo sin intercambio y, 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 y rompen con esas ataduras de odio, amén, de repito, lo que ha pasado con, con Jamás como Argentina no va a entender, eh, que además dispone de todo el potencial, Material y abstracto, recursos naturales y capital humanos para poderse abrir camino con todas estas naciones que, que te nombré, sin romper en ningún momento, ni con China,
1: ni con Estados Hay Unidos. Hay que ser inteligentes, claro. El tema es que lo que plantea Milei básicamente es Israel, Estados Unidos y todo, todos los países que van por ahí. este Y después lo que plantea más es China, Irán y todo, por más que Estados Unidos siga invirtiendo acá, es... Cuba, Venezuela, decir todo por ese lado. ¿Por qué no podemos juntar todo en lo que nos beneficia a nosotros como país? Antes de, de ir particularmente, que me, me interesaría saber un poco más de tu relación con Javier, lógicamente por, por el momento en el que estamos viviendo, te quiero preguntar cortamente este, que no mencionamos hasta ahora, creo, la importancia también de que cuando se plantea un objetivo de un país a largo plazo y una sobre todo ir siendo más específicamente una política exterior, haber, debería haber un acuerdo entre partidos, como sucede en muchos países, para seguir una línea, ¿no? Podrías hacer como un pacto de la Moncloa en y... materia
0: de política exterior. Debería, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, cuando uno se refiere a... Bueno, ahora, desgraciadamente, producto del nivel de eh, grieta que hay en, en Brasil, pero ni aún así, eh, en Brasil cuando uno se referencia a a la política exterior eh, brasilera, uno habla de Itamaraty. Si Itamaraty es el palacio, sí. no el histórico, porque ahora en, está, estaba en Río de Janeiro, ahora está la Cancillería, ahora no, perdón, hace en varios, varias décadas, está en Brasilia, es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. Y cuando uno dice Itamaraty, habla de una continuidad, de una continuidad, por supuesto, mejorada, readaptada, a los cambios de época, donde hasta ni siquiera hubo cambios abruptos entre gobiernos dictatoriales y militares con los gobiernos democráticos. Y dentro de los gobiernos democráticos hubo casi unos lineamientos bastante parecidos, por ejemplo, entre el gobierno de Fernando Enrique Cardoso y el gobierno de Lula da Silva. Los dos gobernaron dos mandatos, ¿no? Ocho años cada uno. Y ni aún con el, la... la Digamos, el, el choque de posiciones y de enfrentamiento entre el Lulo-Dilmismo, sí, ¿no? Dilma Rousseff, o sea, sí. entre el, sí. el, el último gobierno de, de Lula, el primer mandato concluido de Dilma, su segundo mandato interrumpido, en el medio quedó ahí Temer, sí, 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 sí. Eh, y después ya los cuatro Bolsonaro. años de, de, de Bolsonaro, y ahora de Lula... De que sí, efectivamente, a algunos cambios más ideologizados de política exterior se pudieron ver. Hay un núcleo duro de esa política, porque, repito, es una política al servicio de los intereses del Brasil que no se cambia y no se toca. ¿Y sabes por qué tampoco se toca? Porque la politiquería no pudo meterse en un nicho de excelencia, en un núcleo meritocrático, en un lugar donde entran los mejores y los más capacitados.
1: Y acá en Argentina sí. Pero es que
0: acá, ¿cómo, ¿cómo se entiende que aquellos que no pudieron entrar en las listas de senadores o de diputados nacionales, que no se pudieron acomodar como secretarios de Estado o ministros o directores y presidentes de organismos descentralizados, les regalan como premio consuelo una embajada? Eso es gravísimo. ¿Cómo una embajada va a ser el lugar donde va el, el que... Sin importar si la embajada que se obsequia tipo Scioli, bueno. a tu aliado sea una embajada, no, o sea, el destino, un país no muy relevante para la agenda internacional argentina. No, no corresponde. No corresponde. No, no puede ser. Que el presidente tenga, tiene que tener embajadores políticos, por ejemplo, en Beijing y en Washington, para que...
1: Esa, Porque son los intereses Se reaseguren también, obviamente, país. ¿no? El alineamiento de su gestión, todo. Tampoco... Pero esos
0: dos, esos dos embajadores que mandes, manda gente preparada. Obvio. No Por lo que, es... que
1: estén de tu lado, pero que sean pre... gente que esté preparada. No esté exactamente, para exactamente. Okay. Son embajadores de carrera, pero
0: manda gente preparada. Sí. Bueno, espero que mi candidato, si triunfa, y el tuyo también, Esperemos. que Javier Milei, ah, justamente haga no una revolución copernicana en, en, en el ámbito de, de, de cómo pensar, diseñar planificar, implementar la política exterior, haciéndola más meritocrática, no, más de excelencia. Y en el caso que no se dé nuestro deseo, porque la democracia decidirá que sea otro, espero que en honor a ese discurso de unión nacional y de poner los intereses de la patria por sobre encima de los intereses particulares, Sergio Massa ponga un buen canciller con embajadores políticos y de carrera preparados y no, repito, transformé a la cancillería como lo ha hecho Cristina y Alberto Fernández en el ¿no? Casi te diría la
1: guarida de los perdedores Y Álvaro, si te llama si te llama Javier, la típica pregunta, ¿y si te llama Javier? para me llama yo me llama, me llama, lo atiendo, ¿Te si llama? Me llama? No, 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 le digo hola, ¿qué
0: tal? ¿cómo te va? Acá, acá, <risas> ¿Qué haces perdido? Es terrible este tipo <risas>
1: No, no, pero en serio, si. Sí. Sí yo sí, quiero sí, aclarar algo, José. Sí. Yo lo quiero mucho, Javier. No, no. Javier, sí, antes
0: sí. que cualquier otra cosa, fue mi amigo. Digo, fue porque tenemos, estamos con una distancia. Pero Javier no. Javier es un amigo que derivó en líder de un espacio político que al día de hoy me representa, pero es un amigo. Yo lo quiero como persona, Javier. Y a mí me duele mucho y me, me angustia mucho que terceros hayan encargado de obturar. ...esa relación... Usted, ...no bueno. no, la relación, no la relación política... ...a mí me obturó una Personal. relación humana con él... ...y no me interesa... ...que quieran eh, indagar... ...te diría más... El, ...el por qué él se dejó llevar o no... ...no me interesa... ...que somos humanos... Eh, ...todos podemos tener debilidades... ...pero de todo lo que ha pasado... ...del 2020 hasta la fecha... ...en torno a el, eh, mi relación con, con Javier... El, el enrarecimiento, nuestra, nuestra relación humana es lo que más, más duele. Me, me duele y me, me me frustra, como me frustraría con cualquier otra persona que yo por quiero supuesto. y aprecio, indistintamente el rol que esté ocupando a nivel público o político o empresarial o, o lo que sea. Eh, por supuesto. Por eso creo que sí, si me llama, sí, le diría eso, que haces que haces perdido, ¿cómo andás? <risa> siempre sí, sí. me pondría contento escucharlo Si lo estoy escuchando
1: bien Pero tu pregunta entiendo que va por otro lado Sí, sí, yo creo que, a ver, en el hipotético caso ¿De que gane? Si te llama, ¿no? Primero ¿cómo lo, ¿Cómo lo verías? Porque vos estás hablando Obviamente que primero va la relación personal ¿No? Este, y es importante Y depende del tono, si ¿sí me llama Y me, me,
0: me, me habla a lo grito No sé, se habrá enterado Otra cosa si quieren, y le dijeron otra mentira Si quieren que
1: estés en un cargo, vos vas a esperar que él te llame <risas> ah, Ahí está
0: la pregunta, tu pregunta es ¿Qué pasa si el llamado a mente que, que no, no, re, no reconfigure nuestra relación personal? Sí. Que es lo que yo más quiero
1: Exactamente. recomponer. Primero tienes que recomponer la relación personal. No, no es, que, no es que tengo, yo quiero recomponer quiero. la relación personal. Sí, disculpame. Sí, dialéctica. Sí, este, yo quiero me recomponer me la relación personal. Me parece muy Estamos bien. Estamos
0: muy acostumbrados y mal acostumbrados a creer que... Bueno, primero la, una... las relaciones utilitarias. Yo no... no. Javier no me prologó ningún libro antes de tener nuestro distanciamiento. Javier, eh, todas las actividades en las cuales yo participé, fue porque él me pidió a mí, como nos pedía muchos, que fuéramos oradores de sus actos. Claro. O que fuéramos... O sea, eh, y yo gustoso y feliz de la vida. Yo nunca le pedía a él venía a hacerme la segunda para, no sé, que me venga más gente eh, o, o me mire más gente. Yo claramente un nivel mucho más inferior en popularidad. Yo ya era una persona conocida.
1: Sí, por supuesto. Ya, cuando él ante empezó... Antes que él. Cuando él
0: empezó a trabajar en medios sí. de comunicación. Hace pues tres ya, años que ya estaba en radio sí, y televisión. Obvio. Poco, un, poquísimo o, o, o un poquitito más, no importa, pero estaba antes. Por eso sí. mi relación pasaba por, por otro lado. ¿no? Real interés, recomponer lo personal. Segundo, si él a mí me plantea... Eh, desde el lugar de, de jefe, presidente electo. Álvaro, quiero que te sumes al equipo de Diana Mondino o, no sé, quiero que seas mi asesor en seguridad nacional. Se entiende seguridad nacional no como seguridad interior o ciudadana, como puede ser un ministro de seguridad, sino como un, un, un marco mucho más amplio donde, donde interactúa la defensa nacional, la política exterior, la inteligencia estratégica, la seguridad eh, ciudadana. no Un marco... Más interesante como, por ejemplo, cuando Kissinger fue, antes de ser secretario de Estado, consejero de Seguridad Nacional de Nixon, sí, eh, secretario de Asuntos Estratégicos, que es un área muy interesante para trabajar. Si yo considero que eso que me propone estoy preparado, formal, o sea, técnicamente, pero además con los aprestos, ...psicológicos, emotivos... ...porque hay que resistir, hay ¿no? Que resistir. El gobierno que viene y la, y la oposición que vamos a tener... ...y los embates que vamos a sufrir... Se viene. ...por supuesto que yo lo voy a aceptar... ...porque si no estaría en contradicción... ...con esto que planteo... ...de que tengo que anteponer los intereses del país... ...a eh, los intereses... ...personalísimos, ni siquiera ideológicos... ...entonces si a mí me está él... ...planteando, ven y sumate... ...para que aquello que vos en tus libros... ...el primero, el segundo, el que estoy escribiendo ahora... Lo lleves a la práctica, porque si no sería puro biribiri sí. para vender libros. Como hace muchos. Por supuesto que va a ser. Y les voy a decir más, si te lo digo a vos sí. y lo digo allá. Si yo creo que en ese cargo puntual sí. no soy el indicado, voy a ser sí, el no. primero que le proponga a Javier el nombre de aquel o aquella que considere más indicado para cumplir ese rol. Y no tengo ningún pudor, y a mí no se me caen los anillos, de estar en la segunda, tercera o hasta cuarta línea de ese mismo funcionario que yo propondría para un cargo que el propio presidente electo me hubiera eh, ofrecido a mí, porque repito, lo único que me interesa a mí es no seguir despidiendo amigos ni familiares en Ezeiza, porque este país se aísla cada día más, porque este país no entiende que tiene que aplicar reformas que lo hagan un país eh, eh, en, estable, en crecimiento y en desarrollo permanente donde todos nosotros podamos estar invirtiendo más tiempo en hablar de arte de cultura, de ciencia de, de eh, emprendedurismo de todo lo que nos hace feliz y nos tenemos que estar hablando permanentemente de las crisis políticas y económicas que vivimos y para peor con discursos que nos enfrentan a los argentinos cuando esto no debería suceder porque Argentina no se fundó para esto y Argentina no padeció lo que históricamente otras naciones han padecido con la profundidad a la que muchos nos quieren llevar, que es el odio entre hermanos.
1: Bien. Este, wow, que, que es, es. muy interesante lo que estás planteando, porque creo que va por ahí. Este, si queremos cambiar el país, hay que dejarse de joder en las, en las boludeces, el, el orgullo, ¿no? A veces traerse un poco el orgullo. Este. y entender el contexto del que estamos pasando. ¿No? Un país que tiene 150% de inflación, sé que cada 10 chicos son pobres, 40% de pobreza, que para mí es más, ¿no? Este, entender el contexto donde estamos parados así que bueno, me parece, me parece muy bien lo que A mí Andalvaro. una de las
0: cosas que más me dolió cuando yo me tuve que ir de la libertad avanza es que aun cuando me fui y, y, y que, porque no soy necio, y destacaba cosas buenas de la libertad avanza o de ciertos dirigentes, lo primero que me decían sus militantes más extremistas es que yo ahora volví a hablar bien porque quería el tongo ¿Y saben qué? Y se los digo a, a, a muchos de los que nos están viendo porque seguramente vamos a replicarnos mutuamente esta, esta entrevista y va a haber mucha gente de decir que cuando uno actúa con pensamiento crítico crítico primero en negativo pero crítico también en positivo es decir que acepto que aquellos que me han dejado de lado aciertan y no lo voy a negar no es buscar el tongo es querer aportar un granito de arena a esto que les dije antes, a bajar la locura. Porque yo podría ser el hombre que escriba los ensayos analíticos y propositivos, o sea, que plantean la realidad como está y plantean cómo cambiarla más brillante, más eh, entendible, más recomendable del mundo. Pero si yo no tengo... La inteligencia política y emotiva para todo eso, llevarlo a la práctica y tener la cintura para esquivar los ataques, porque siempre va a haber resistencia, que voy a recibir, yo no voy a agarrar el, ese rol. Y además, cuando se lo planteo al máximo líder, no es atacarlo como persona, y por máximo líder de a cualquier Persona, hombre o mujer que aspira a ser presidente. Uno no lo ataca porque lo quiere destruir. Le plantea una alerta porque en esa persona está indefectiblemente el destino de una nación. nación. Y vas a decir, pero Álvaro, pero vos sos liberal. Vos crees en el individuo. Sí, pero la nación es la suma cooperativa y dinámica Dios. de cada proyecto individual nosotros somos una porción, ahora muy chica todos los que estamos acá, porque la gente cree que somos nosotros todos solos. Atrás no, hay una técnico. producción
1: por favor, magnífica. Hay una
0: producción además de de, 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 de gente que sabe cine, que sabe de, de economía, que sabe de medicina, es impresionante toda la gente que está acá atrás, te felicito por, por, el, por el equipo gracias. y todos nosotros Pú, somos, somos proyectos individuales y todos nosotros en este momento somos un pequeño fragmento o mejor dicho, somos un eslabón de esa enorme cadena que es la nación argentina. Y esa cadena, en, la, en alguna de sus puntas va a haber uno que está arriba de nosotros, circunstancialmente por tiempo los definido días, me... y con y con atribuciones bien claritas, que no se puede pasar, ¿no? Entonces, yo necesito no, por... que ese, ese dirigente sea una persona y no que grite más, grite menos, pero que ante el momento del embate, porque no tenemos ni idea a la que se nos viene, pero hasta el propio Massa también, si él quiere que tiene asegurado una presidencia en bandeja, no tiene ni idea, yo creo que tendría que tenerle más miedo a los propios y que esperás. a los extraños. Estoy de acuerdo. Entonces, entonces esa, esa, ese temple...
1: Pero yo no digo calma. No, no, es temple, es, es yo, saber pasar por la tormenta, o sea, temple, saber navegarla. Es y, el el capitán. Implica,
0: y a veces el temple. La
1: resiliencia, y el o temple
0: sea, a veces parado. implica temeridad, eh. Bueno,
1: Porque si yo estoy en supuesto. un barco bueno. que está por
0: enfrentar una ola como la tormenta perfecta, yo cuando vi esa película y pienso que sí. fue un hecho, o sea, una película basada en hechos reales, y pienso en esos capitanes de alta mar que tienen que enfrentar. Yo no lo vi, hay calmo ni nada. Se ponen locos, se ponen, ¿viste? con con, con las hormonas eh, al máximo, la adrenalina al máximo, y toman una decisión que puede ser temeraria. Hay que enfrentar la ola, hay que enfrentar la tormenta y atravesarla. Y nos podemos hundir.
1: La decisión es, firme. Es, ya
0: se sabe que nos vamos a hundir. Sí. Ya es una situación, es una circunstancia que puede ser. Ahora, para revertirla, tengo que enfrentarla.
1: Y hay que tomar la crisis para generar una oportunidad. Totalmente. Mismo argentina, eh, no importa en el Eso momento en el que chinos, estamos. ¿sabes? ¿Cómo?
0: El ideograma crisis sí. también se utiliza, el ideograma, sí. el kanji sí, 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 sí. de crisis también se utiliza para oportunidad.
1: Me encanta. Perfecto. Este, y vos te voy a cerrar igual, con este tema, así pasamos, pasamos a otros temas, ¿no? Pero ¿vos qué crees que te fueron dentro del partido por decir verdades incómodas, pero necesarias? Por decir eh, quizás lo que no... De,
0: ojalá, sí, sí, en parte sí. Me hubiera gustado que fuera más por eso. No, fue por rosca berreta y... Malintencionada, eso es lo triste, ¿no? Que bajó demasiado la vara. Me hubiera encantado que haya sido por un enorme y profundo debate eh, ideológico, programático yo o ten... estratégico, en donde mis opiniones planteaban verdades que no querían
1: ser escuchadas. Ah, yo, yo tenía entendido eso. En parte sí, muy muy poco. No, pero Como porque... la de China, por ejemplo. Como para, para una puntita.
0: No, quizás. eso, eso no porque Javier no se, opuso se a esa cambió idea.
1: entonces ahora. Y yo diría que le tendrían que preguntar a él, pero igual lo primero va a ser que un me poquito más cabeza, difícil. ¿no? más iba a
0: ser presidente, sí, pero no se puede. Yo creo que al momento en que entraron personas como Kikuchi, como Sebastián Pareja, eh, como Juliana Santillán, como personas así, y la vara fue al decimotercer subsuelo. Bueno, Imagínate que puedo debatir. Sol. ¿sí? Y sabes qué, si sí, soy arrogante, soy arrogante. Pero sabes qué pasa, soy arrogante por evidencia
1: científica. Los atendés a todos. Sí, yo eh. soy
0: No, 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 soy selectivo. Ah, soy arrogante por e evidencia científica. ¿Qué significa con esto? Tengo motivos para ser arrogante por encima de ellos. <risa> Claramente, muchos van a decir, todos los que nombraste son diputados provinciales o diputados nacionales. ¿Qué frustrados debes estar, Álvaro? No, lo que tiene que estar frustrado es la Argentina. Que en el mismo hemiciclo donde estuvo sentado eh, Lisandro de la Torre... Juan B. Justo, Alfredo Palacios, Arturo Frondizi, Ricardo Balvin, el propio Javier Milley, hoy va a estar gente que dijo que era abogada y no tenía el título. Hoy va a estar gente que dice que la tierra es plana. Hoy va a estar gente que, por ejemplo, lo único que le conocemos es que pululaba algún servicio de inteligencia de alguna fuerza armada durante la dictadura y que le conocemos que es un mercenario de venta de listas. Bueno, yo no tengo que estar frustrado. En realidad, los que van a estar muy frustrados van a ser los argentinos cuando esta gente tenga que votar o legislar. Pero aún así es la política, a mí me hubiera encantado que esta gente tuviera, qué sé yo, eh, la formación intelectual e ideológica de, qué sé yo, elegante, con, por lo menos como para poder debatir conmigo.
1: Wow. Bueno, estamos acostumbrados, igual ya con los K, de esto, ¿no? Ya viene de. No sería algo nuevo. Muchos de ellos me parece que en algún momento fueron K. ¿Cómo se llegó a esa nueva izquierda? O sea, ¿cómo se, 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 se fue de un quiebre de la prole, ¿sí? de la explotación del trabajador y demás, a llegar a esto, ¿no? a los colectivos, a Bueno, no sé, a yo, a creo que mejor, que yo creo que al mejor que tendrías que lograr entrevistar es Agustín Laje, sí, que por supuesto. es como el
0: gran conocedor de, de esto. Pero ha sido un proceso eh, que surgió de las usinas del pensamiento de la ex Unión Soviética, donde empezaron a ver que, eh, principalmente durante los 30 años gloriosos, que van desde 1940 hasta 1970, o sea la posguerra, mm. donde las grandes naciones, perdón, las naciones de la Europa derrotada, con el apoyo de Estados Unidos con el plan Marshall, pero también con políticas económicas inteligentes, caso paradigmático, la economía social de mercado eh, de la Alemania federal, uh -huh. no, de la Alemania eh, no manejada por la, la URSS, sí. hizo que los obreros, empezaran a dejar de querer de ser obreros para empezar a ser propietarios y empresarios, wow. y profesionales. Entonces la Unión <risa> Soviética dijo ¿cómo ahora vamos a hacer eh, votable al Partido Comunista en esos países si sí, la economía capitalista no está empobreciéndolos? La, la, la economía capitalista además les favorece su movilidad social, de clase trabajadora a clase media, de clase media a clase media alta y clase media alta profesional, y en algunos casos hasta clase alta. ¿Cómo le vamos a vender un discursito revolución si ellos viven tranquilos y en paz, e incluso ven a sus hijos en, en un proceso de movilidad ascendente que ellos ni soñaban? Entonces hay que crear nuevas demandas, ¿no? <risa> Nuevos grupos no satisfechos que efectivamente sufrían, por ejemplo, la comunidad... Minorías. La comunidad gay. La apropiación de ¿no? minorías. Que no eran atendidas por el establishment de sus respectivos países y fueron muy astutos ahí los soviéticos creando grupos de presión ya escindidos del movimiento obrero. Los supuestos pueblos originarios, no existen los pueblos originarios muchachos, no existen, todos los pueblos son migrantes, todos los pueblos surgieron en un único lugar, que es lo que hoy conocemos como Zimbabue, antes se conoció como Rhodesia, y que en un momento donde los continentes estaban todos unidos, ahí surge la especie humana tal como la conocemos. Y a partir de ahí empezaron las migraciones a todas en todas las direcciones. No existen los pueblos puros, todos los pueblos son mestizos, mixtos, porque se fueron cruzando, ¿no? No existe, muchachos, lo lamento, así que eso que hablan de los pueblos originarios. Podemos hablar de pueblos ancestrales, de pueblos indígenas, porque estuvieron previo a nosotros, pero previo al de ellos hubo otros que ellos conquistaron. Porque, viste, cuando arman toda la teoría esta de los malos españoles, sádicos, inmundos, que vinieron a imponer una cultura de odio, de que. No te quiero explicar lo que pasaba en, en Mesoamérica entre aztecas, mayas, toltecas, olmecas, el nivel de genocidio que se imponían entre ellos en pos de la hegemonía de una de esas culturas, donde incluso el perdedor ni siquiera se transformaba ya en esclavo, ya era en carne, no, lo que llamaremos carne de cañón, carne para poner en los altares de los dioses eh, de la cultura eh, triunfante, uh -huh. ¿no? Que la podemos muy, ver muy bien en la película Apocalipto de eh, Mel Gibson, donde jugaban Peliculo. a la pelota con la cabeza de los vencidos. Sí. Está, claro, eso le quita responsabilidad a los crímenes de la Inquisición española, los crímenes no. y la explotación de, ¿no? Todos los pueden Que lo suyo. Y, y todas las no bajo ningún punto de vista, pero quiere decir que <ríe> Cuando los, los españoles llegaron a América, llegaron porque eh, había, y destruyeron un paraíso idílico. Les puedo asegurar, pregúntense cómo Hernán Cortés pudo entrar a, a Tenochtitlán, ¿no? ¿Cómo entró? ¿Con la ayuda de quién? De los propios que estaban ahí, que se querían sacar de encima Su levar, a claro.
1: sus explotadores. Exacto. ¿No? ¿Viste? Hay que. Eh, Son te, dos acuerdos. Bueno, no, yo, a ver. la historia. Es no, bueno. Exacto. La historia
0: tiene. tiene... Matices grises. Matices y vuelvo a lo mismo. Hay exacto. que rendirse a la evidencia científica, a la exacto. arqueológica, a la bibliográfica, a las diversas fuentes fuentes historiográficas y ahí debatir. Ahora, si debatimos todos los buenos acá, todos los malos acá,
1: exacto, no es así. Ese es el tema. A ver, llevándolo o no, la historia, para, para entender por eso la historia, como... supo explotar. Esto. Sí, sí, no, por supuesto. Es que, Una a ver, llevando la historia, ¿no? Uno para entender el presente te necesita sí o sí comprender la historia. ¿Bien? O sea, el pasado. Para no repetir lo mismo. ¿sale? Exactamente, ¿Termin? si no, estás condenado a repetirlo. O sea, hoy de, de, de acá al presente al futuro, ¿no? Viendo cómo está el mundo ahora partido, ¿no? Este, las, las guerras, o no sé si... Sí, creo que son guerras, ¿no? este Que están habiendo entre Ucrania y Rusia, Israel-Palestina. Bueno, después los quilombos que hay en Oriente que hay, hay todo el tiempo... Esta, este, este tire y afloje que hay entre Estados Unidos y China ¿por qué crees que se llegó a este punto?
0: en realidad la paz es el intervalo entre las guerras Exacto. lo que es es la guerra el signo es la guerra el signo es el conflicto la guerra es una forma del conflicto y la paz es un intervalo entre ambos lo que tenemos que lograr los seres humanos es que esos intervalos de paz o sea, de conflicto mínimo porque el conflicto sigue habiendo sean lo más extensas Posibles, pero guerra van a haber siempre. siempre. Te diría más, si vos me preguntás a mí, algunos me van a decir que eso estoy muy influido por mis lecturas del género de la ciencia ficción, el único motivo que podría asegurar un largo, largo, largo periodo de paz, casi te diría absoluta, es el hecho de, sabemos si va a suceder alguna vez, si nosotros lo vamos a ver, de que la especie humana se encuentre con una inteligencia exterior, extraterrestre, que venga y se presenta ante nosotros, no, con intereses, ¿no?, pacíficos.
1: O sea que nos tenemos que agrupar todos, básicamente.
0: Y, ahí, y esto se ve muy bien en una película que se llama El Juego de Ender.
1: Uh, muy buena película también. Es
0: muy buena, donde toda la humanidad se unifica en un Buenísimo. concepto llamado el hegemón, crean uh -huh. una fuerza armada terrestre, claramente con proyección espacial, para combatir a esos insectoides que, 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 que nos invaden o que nos quieren colonizar. El miedo al otro, el miedo al otro como desconocido total y nunca pensado, porque además no solamente es el contacto con una inteligencia extraterrestre que tendrá sus normas, sus valores, su esquema, ¿no? Porque yo creo que... Toda especie inteligente va a tener un mínimo esquema uh -huh. de, de convivencia entre ellos, ¿no? Va a haber por los supuesto. superiores y los inferiores, sino que además no sabemos ni cómo serán. Ni cómo serán, ni cómo, cómo son. Cuando, cuando sí. choquemos ante si serán humanoides o no, por humanoide, quiero decir, tendrán formas parecidas a las. porque que existen? Si serán... ¿Existen? Mira, existen a extraterrestre ver, extraterrestre en, nuestra, en nuestra galaxia hay no menos de 125.000 sistemas solares donde la posibilidad de desarrollo de vida es idéntica a la nuestra, al de nuestro sistema solar. ¿Vos te parece que Debería, ¿no? nosotros solos hubieran dado las condiciones para el desarrollo de vida inteligente? Y en los 119.999 restantes, ¿no? O sea, de mínima vida, sí. Vida inteligente quizás se achica cada vez más en los 120.000 sistemas interplanetarios eh, que puede haber vida, seguramente serán que se en mil, que puede haber vida inteligente. Bien. En cien. Ya tendríamos cien civilizaciones planetarias con las que nos tendríamos que conectar. Ahí es donde la humanidad seguramente va a dejar de lado. Se van a olvidar de Alá, de, de, de Buda.
1: Nos olvidamos de, de todo, eh, de
0: de Se van a olvidar de todas las diferencias: blanco, negro, eh, achinado, se van a olvidar de los géneros, lo binario, no binario, se van a olvidar de todo, no, de todo en línea, porque va a venir algo que nos va a superar, creo que es la única distancia mientras eso no suceda el conflicto va a existir, la guerra va a existir, se va a perfeccionar pero otra tesis de mi tercer libro es que la guerra también es motor del progreso, Por supuesto. Mu muchos de los avances científicos y tecnológicos es que, que se desarrollan para la guerra después de finalizada esa guerra termina teniendo eh, utilidad eh, civil, podríamos llamar, y beneficiosa para, para, para la para la humanidad. Piensen que primero se desarrolló el uso, mayoritariamente, el uso de tecnologías de comunicación para la guerra. Por ejemplo, el ARPANET, que después derivó en el Internet. Internet. Exactamente. Es un ejemplo. Muy bien. Sí, sí,
1: sí. Wow. Este, bueno, nos fuimos hasta los extraterrestres. Excelente este programa. De todos Derivamos, tenemos. pivoteamos. Vamos no sé cómo van a editar lados. esto,
0: pero bueno. No, 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 que... no, Sí, esto sigue, esto,
1: sigue, sigue, sigue. Yo, yo igual te voy hilando, no, no hay ningún problema. Para mí ha sido bueno.
0: un gusto enorme, enorme. ¿no? Venir a un ámbito donde se pueda hablar así, no guionado, sin censura previa, sin temor ni a que quien me entrevista, ni a quien me esté escuchando, diga, uy, esto es una locura, no tiene sentido, porque en todo lo que estamos hablando. Hay un sentido. Lo que pasa es claro, en, en marcos micro, algunos, bueno, ¿no? <ríe> que se van ya se esperan, de sí. los límites de nuestra, nuestra sí, propia sí. comprensión, el marco desde una ciudad, una provincia, un país, una región, el mundo. Todo lo que hablamos imputa, porque dirá más, de la ciudad me dio un poquito más rápido, el barrio. Nos estamos en un barrio, no importa cuál, donde hay centros de decisión de poder. Por supuesto. Hay ministerios, hay embajadas, hay sedes de empresas muy importantes en un barrio. O sea, en un cuadrángulo se deciden cosas que afectan a millones y millones de personas. Fíjate el barrio, ¿no? Fíjate la ciudad y todo lo que te nombré para arriba. O sea, no hay que desmerecer, no hay que... Viste que tendemos un poquito a eso, ¿no? Eh,
1: yo Totalmente. Sí, 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 no. Estoy voy a ir
0: sobre mis propias palabras. A mí me gusta debatir con pares sí. y con superiores, pero un par no es un gemelo mío. ¿En qué yo te considero un par. Y uh -huh. vos decís, sí, sí, yo no trabajo tus temas. Es que yo creo que vos no sos un par porque entendés la realidad desde el mismo ángulo que yo. Ok. Es un par. Eso no quiere decir que tengas las mismas opiniones que yo.
1: Por supuesto.
0: Eso no quiere decir que tengas las mismas conclusiones que yo tengas O tomes las mismas posiciones Con las conclusiones No y incluso podemos estar Totalmente en desacuerdo Ahora Si lo hacemos del mismo marco Para mí sos Un par Y los hay Superiores Por conformación Por edad Por experiencia Por conclusiones Que yo no he tenido Y son con los que quiero yo debatir Por eso yo no, no debato con gente Que es Que la vara me la baja Y no
1: Si no, ¿cuál es el sentido? No, yo voy a no, debatir no, no Con los que te nombré antes
0: claro. No voy a debatir Voy a debatir con una persona que se tatúa eh, la cara de aquel que lo empobrece, por ejemplo. O que lo embrutece. Totalmente. ¿Cómo debatir con gente que entiende lo que sea desde un ángulo de la fe? Aparte, yo creo yo que... no que podría el, nunca. No lo puedo conseguir un par.
1: El, el debate, la idea es... No, un inferior, no un par. No, no, por supuesto. Es que El debate, la idea es las ideas que tiene cada uno... Contraponerlas y ver a qué puntos de común acuerdo se pueden llegar para engrandecer el discurso de cada uno. Y en todo caso, si no llegas a tener ningún tipo de acuerdo, en todo caso, quizás reafirmar lo que pensás.
0: mira querés que te lo haga bien gráfico sí, y por voy supuesto. a utilizar algo que es de mi autoría y otra de Manuel Dana. Me encanta. Yo sí. nunca podría debatir sí. con personas mm. que han hecho de Cristina Punto. la líder. prosa sí. La no, no. Han hecho de Cristina sí. la líder de la Iglesia Universal del Reino de Cristina. Sí. Y que han hecho de Javier Milei, como bien dijo ayer, bueno, Se ayer está generando. del día, el Kim Jong-un de la Comic-Con. <risa>
1: Excelente.
0: Yo no puedo debatir, es yo hasta podría debatir con Cristina, <risa> pero pues no puedo debatir con gente que ven a esos dos líderes, y hablo de una persona incluso que hasta quiero, los desfiguran, los distorsionan y los transforman en infalibles y en divinidades.
1: ¿Has tenido inconvenientes con Cristina? Bueno, ¿En algún sí, momento
0: es público y conocido, pero no tengo interés de hablarlo porque me resulta vergonzante en lo personal, no por lo que dije en ese famoso video, sino... No, no, no me interesa, mi pasado no me define.
1: Perfecto, me encanta. Mi pasado no me define. Me preocupa que toda esta gente vive de su pasado Viven del pasado y los de los archivos de, de todo, ¿no? Pareciera que todos y ese, Todos ese, somos perfectos, ¿no? Sí, man, man. Como que no, te, no por yo eso no. no lo somos Por eso yo digo, no. la idea justamente De ir creciendo es ir generando yo Otros no. pensamientos, otros comportamientos Otras actitudes ¿Querés que te diga algo? Fundamental.
0: Fundamental yo yo para decidí empezar a escribir Amén de que mi primer libro fue Random House El que me propuso escribirlo
1: Sí.
0: Decidí escribir libros Que yo quiero leer
1: bueno, esto es lo que yo escucharía Listo. lo
0: escucho, me encanta, ahí, ahí va fíjate cómo, sí. cómo, 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 cómo coincide Bonito. Y, y, y es importante que el que haga con expresiones de todo tipo la literatura, el cine bueno, Borges decía no hay que leer el Quijote solo para decir que hemos leído el Quijote, hay que leer el Quijote porque te dé placer
1: exactamente entonces
0: cuando vos normalmente te escuchás, ay yo leí esto y esto y esto, y te pregunté ¿cuál de todos te gustó? No, ninguno, porque en realidad lo leí porque tengo que decir que los leí. Ahí se si fracasa. Y además eso para mí te anula el, 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 el gusto de seguir leyendo más. Por supuesto. Porque es como agarrar una lista de grandes obras de la literatura. Que que y vas tildando
1: todo. Aparte, Bueno, eso es justo la lectura que a mí, bueno, a vos también me encanta leer. O sea, nunca seguiría una listita. Bueno, yo creo que la gente acá sabe... yo veo
0: que ahí gusta mucho el fandom de la ciencia bueno, ficción. Sí,
1: bueno, acá más que nada el director este, estudió cine también, entonces este, nada todos compartimos. Pero te ese amor, ah. o... Sí, no, no. Obviamente que para para mí también Star Wars, este Aquaman y de DC, Este.
0: Mira, está, está está. Mira qué bueno, porque está es fantástico. Está está Yoda. Sí. Eh, que no sabemos si esto. Este este es un E Wing y este sí. es un un transportador, me parece, ¿no? De la República. Está. ¿No? Entonces está, está Yoda, acá está un soldado de, de la República, un votante kirchnerista, <risa> y, historia, no, no. y está. No el... Ah, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, no, perdón, perdónenme, no, disculpen, un estudiante de filosofía y letras en Juan. <risa> <risa> y allá está, allá está eh, Jason Momoa, que sería Aquaman, ¿no? Sí, Aquaman.
1: Jason.
0: No, pero es Leia o Padme, porque tiene la cara más parecida a Natalie Portman, ¿Qué me
1: parece. La gente? ¿eh? ¿Qué dice la gente.
0: No, esa me parece que es Padme, ¿no? Es Padme, Tech, Si no tiene por más, es verdad. Sí.
1: Así que bueno, Álvaro, este, Cerrando esto, vamos a cerrar ahora con el último segmento del podcast, que es Preguntas del, del Público. Sí, Uy, es la segunda es que lo tenemos. Ahí van a ser tres preguntas que esto vamos a hacer. Termina
0: mal. La gente tiene preguntas que hacerte. La gente tiene dedicar hey, a la Y listo, suyo. loco. Te, te vamos a hacer las preguntas. Dale, vamos. Así vamos con vamos, vamos las
1: preguntas. Álvaro, este, ahora bueno, terminamos con este segmento, el episodio de preguntas del público, ¿no? Acá tenemos algunas preguntas que no. se hicieron. Que bueno, no sé. Dispare. De dispare. Todo, no sé qué hay acá adentro. Vamos a ver. Dispare. Bueno, a ver, la, la primera, más que una pregunta, es un comentario esta. El tiempo te terminó dando la razón. Si te hubieran escuchado antes, ya serían gobierno la Alianza de la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. De José Sosa Quinteros. Gracias, José.
0: Hashtag Polo dice? Republicano, ¿no? Hashtag Polo Republicano, hashtag se los dije, hashtag tenía razón, el tipo no, no, nada, no. bueno. La política es así. Uno a veces no es profeta en su tierra.
1: ¿Hace cuánto fue? Hace como tres años ya que lo venís 2000, proponiendo.
0: Eh, la, de, de noviembre del 2020 que fue el acto en, Plaza de, en el obelisco Por. con Presto, y después el febrero 2021 con eh, Javier en Plaza de Mayo, que fue ese famoso abrazo entre Patricia y Javier.
1: Bien, buenísimo. Bueno, ahí ya le respondimos a José. La siguiente es de Luca Fernán. Pregunta, ¿por qué se lo banca tanto a China si se sabe que tiene políticas de control poblacional de una manera totalitaria? que, bueno, a ver, que ¿se lo banca que
0: será? ¿Por qué Argentina? Sí. Bueno, tiene que ver con esto que estuvimos habl hablando antes. Sí. Si no tenemos una estrategia de redireccionamiento de nuestra economía y de nuestra inserción económica en otros mercados que no sean China, por ejemplo, las economías desarrolladas y también las emergentes, el Indo-Pacífico, y sí, siempre vamos a estar tan, tan dependientes y necesitados de ellos que va a ser como parte de esa, de esa necesidad callar frente a estas cuestiones que son bastante, valga la redundancia, cuestionables y criticables.
1: Bueno, ahí va la pregunta respondida para Lucas Fernán tenemos una nueva pregunta de Néstor. Este, pregunta para Álvaro. ¿Sentiste realmente en algún momento que los fanáticos libertarios provocaron que Miley se vuelva egocéntrico y agresivo con quien no debía haberse peleado nunca?
0: Yo lo que te puedo decir, también lo dije antes y lo vuelvo a ratificar, los talibanes, los extremistas en cualquier espacio político hacen confundir a sus líderes. Hay una frase muy famosa de Edward Lutbach, que es un gran estratega, que decía que el problema a veces no es tanto la derrota, sino la victoria, porque muchas veces la victoria confunde, pero la derrota educa. Entonces, ¿viste? Ganar, 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 ganar. Y incluso que te hagan creer que ganaste cuando perdiste se puede confundir, y al confundirte puede hacer relacionar de forma equivocada hasta con tus seres queridos.
1: Bien. Muy buena, muy buena respuesta. Y bueno, ahora la última, que es de Salem Tato. Eh, bueno, es un comentario-pregunta. ¿Las irregularidades en las elecciones? A Bien. A
0: Vamos a... a ver cerraste la pregunta. Yo no creo que hubo fraude, que hubo muchas irregularidades y sí, porque acá habría que diferenciar fraude de irregularidad electoral. Okay. Fraude electoral es cuando se activaron acciones, por supuesto ilegales, que buscaron torcer definitivamente la voluntad real del elector. ¿Qué significa? Estaba realmente ganando X mm. e hicieron todo para invertir. Yo creo que lo que pasó en las generales era eso. Salió primero el que iba a salir primero y salió segundo el que iba a salir segundo según los votos. Lo que claramente las picardías, principalmente para quedarse o no con una banca de concejal, de diputado, de senador, es hacer desaparecer algún, ¿no? Una franja de, de, sí. de votantes, 1.100 votos, dos mil votos acá, allá, pero que en la suma nacional, a mi entender, no iba a torcer lo que efectivamente fue el resultado.
1: ¿Y el corte de luz en los centros cómputos?
0: ¿Eso, ¿Hay una denuncia penal real sobre eso? Bueno,
1: ese es el tema. ¿Por qué no se denunció? Y bueno,
0: también porque muchas veces quizás es parte también de la estrategia política insinuar el fraude. Venga de donde venga. Mm. Yo creo que hubo muchas irregularidades que tienen que ser denunciadas y tienen que ser evitadas por completo de cara al balotage. Que obviamente va a ser mucho menor porque son dos boletas las que se van a contar pero fraude, fraude quiere decir, tenía que haber salido primero Javier y segundo Massa y no sé, se robaron 10 puntos, 15 puntos de una elección ahora esto importante, en un balotage la picardía de robarse un punto sí puede ser fraude porque estás torciendo la, 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 la decisión real del elector porque bueno, el Balotage gana el que sacó un sí, botito más. Da sí, sí. Ahí sí guarda que la suma de irregularidades no termine transformándose en un fraude. Muy bueno. Yo no soy un experto en esto, pero siempre me plantearon que cuando hay... Está mal, es pésimo, no tiene que suceder. Este sistema es arcaico, el de la boleta, así como está. Sí. Y acá voy a decir alguna verdad incómoda, terrible, me van a reputear de arriba abajo. Y, y perdón que diga reputear porque es reputear sí. de arriba abajo. La máquina con la que votamos en la errada estrategia y fallida de la reta, de la, reta la máquina no es mala. La idea de la máquina, Pero tendríamos que haber votado las dos cosas en esa máquina. Todo. ¿Por qué? Ahí. ¿Por qué? Porque tenés la posibilidad rápidamente, bueno, presidente, pim, pim, o sea, votar que quede registrado electrónicamente el, el voto y que al momento del, del, del conteo sea rapidísimo y después tenés además el respaldo físico de esa boleta que sale impresa y depositás en la urna. Cosa que, si la máquina fue distorsionada o se rompió o algo, tenés el respaldo de lo, de lo impreso. Porque tiene que ser exactamente las dos cosas iguales. No puedes decir una cosa... A la que es perfectible y mejorable, por supuesto. Pero esto de la boleta, así que entras a los cuartos oscuros, con. ¿Viste? Esas mesas de los colegios que, que ves esas listas así. Ahora también otros lo que te dicen es que en algún punto la electrónica oculta más a los impresentables de las listas sábanas, porque terminas Exacto. votando. La no puedes ver completa. Bueno, también tendremos que pensar no solo en un método de cómo votar, sino también del método de, eh, de representación. Quizás tenemos que ir a un sistema uninominal donde eh, eh, los 257 ¿Ten en una? bancas. No. 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 Okay. Vos, vos tenés dos, el, La Cámara de Diputados tiene 257 bancas. Sí. Entonces, quizás dividir al país en 257 distritos.
1: Imagínate la gente votando.
0: No, ¿por qué? Si vos votas. Sí. Por ejemplo, vos tenés. Al diputado por Recoleta.
1: Ah, directamente. Ah, bueno. Claro, sí.
0: un ejemplo estoy diciendo, ¿no?
1: No, no, O bien. el diputado
0: por el Distrito 1 que es, no sé, eh, Avellaneda Lanús. Sí, sí, sí. Está ¿Sí? No, no, es, no, es muy, no es muy fácil ocultarse porque es uno. O sea, es uno por Cambiemos, uno por Libertad Avanza, uno, y gana el que sacó más votos. Como Inglaterra. Me parece genial. Como Gran Bretaña. Buenísimo. Eh, que Francia también tiene el mismo sistema. Eh, pasa que como dividís el país es... Debe ser difícil... Obviamente. Perdón, Estados Unidos. Sí, sí. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia tiene el sistema que se vota por distrito. Vos sos el diputado, los senadores no, es por provincia, pero sos el diputado por el distrito 8. Y otra cosa que sería buena también, vos después tenés que volver a poner la cara durante tu mandato con tus vecinos y con tus electores ah, en Estados Unidos. Eso. Claro, claro. Porque siempre después uno quien recuerda a quien encabezó las parlamentarias, por ejemplo a eh, Mondino, a
1: ¿Pero cuántos eh, hay detrás de eso? Hay un montón de gente. en Provincia
0: de Buenos Aires cuántos se, re, se renovaron? 35. Ah. Imagínate, número 28. No sabe ni, ni la madre, sabe qué cambiaron. Así
1: Perfecto. que bueno. Bueno, Álvaro, buenísimo, buenísima respuesta. ¿Estuviste cómodo? Muy cómodo.
0: Muy bien, te digo más. Quiero hasta ser parte del equipo a partir de ahora. Buenísimo, eh, te jugamos, No eh. sé si del técnico o, o quizás te empiezo a disputar un poquito la conducción y hacemos una co-conducción. Bueno, no, co bueno, vamos a pensarlo. Después el 19 de noviembre, no sé qué tiene que ver, pero lo dialogamos de nuevo. Lo dialogamos, listo. Un cookie contacto. <risa> muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, la pasé muy bien, realmente me encanta el formato y espero que prosigan por muchos años más, con incluso muchísimos mejores invitados que, que Álvaro Sicarelli, que la verdad me sentí
1: Gustazo. muy honrado de haber estado. Gustazo, eh, Álvaro, muchas Ustedes, gracias por haber estado. Gracias, gracias. Nos vemos. <risa> a todos. Así que bueno, nos despedimos para. Terminar este episodio de verdades incómodas pero necesarias. Nos vamos. Adiós. Buenas a todos. Soy Tomás Durán, el conductor del programa del podcast Verdades incómodas pero necesarias. Como somos un podcast independiente en el cual hacemos todo a pulmón, apreciaríamos muchísimo, agradeceríamos cualquier tipo de aporte o donación que puedas hacer al podcast. Por eso acá abajo te dejamos el link, la página de Cafecito App en la cual podrás hacer tu aporte si así quieres hacerlo. También no olvides de darte like al episodio y de suscribirte al canal, que también nos ayuda muchísimo a crecer y seguir espatiéndonos como podcast. Nos vemos en la próxima.